0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Andi, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch aus dem winterlichen Frankfurt. Dabei winterlich ist es eigentlich schön geredet. Es schneit nicht, es ist einfach nur
1: grau, kalt, windig. Wie ist es bei euch an der Küste da oben? Nummer eins, wir sind hier in Hamburg nicht an der Küste. Wir sind hier an der LB. Ist ein Fluss. Ist kein Meer. Okay. Das einmal klar. Alles, gestellt. was hinterm Taunus ist, ist an der Küste. Okay, alles klasse, Sven. Äh, Schneeregen und kalt und eklig. Hm. Und ich will nach Malta zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Ja,
0: das, das, das wäre schön. Aber leider war es nur ein Viertage-Trip. Und jetzt hat uns die
1: Realität wieder. Das hat sie tatsächlich. Aber wir werden gleich über Malta reden. Das ist sozusagen unser heutiges äh, großes Thema.
0: Ich wollte gerade fragen, bist du denn schon in weihnachtlicher Stimmung? Hast du schon Weihnachtsmärkte besucht und den ein oder anderen Glühwein, Lebkuchenherz
1: oder eine Printe gegessen? Eine, Pr eine, eine Printe. Isst man die einzeln? Man genießt. Ach so, ich dachte, das ist immer so, so, so eine ganze Packung printen oder so, eine ganze Tüte. Tatsächlich hält sich das bislang ziemlich stark in Grenzen. A. Das ist alles irgendwie von der Stimmung nicht ganz so, wie, wie man das von früher kennt, aus den Vorkriegsjahren, sag ich mal. Und es ist irgendwie ein bisschen, äh, weiß nicht, äh, so richtig Weihnachtsstimmung ist bei mir noch nicht aufgekommen, dass es mich so raustreibt. Ich war aber schon auf einem kleinen Weihnachtsmarkt und das war ganz nett, habe mal einen Glühwein getrunken. Aber ich denke, das steht auf jeden Fall noch auf der Liste bei mir, das mal zu tun. Aber äh, was so ein bisschen meine Weihnachtsstimmung betrübt und meinen... Blutdruck ein bisschen in Rage gebracht hat, ist, dass wir in der letzten Folge über das Thema Afrika gesprochen haben und über die Situation mit Omikron und diesem Pauschalbann und dieser Pauschalquarantäne für das komplette Südafrika. Nur weil die südafrikanische Regierung transparent und offen war und als Erstes Land, was diesen Omikron sequenzieren konnte, damit an die Öffentlichkeit gegangen ist und dann sofort das ganze südliche Afrika abgestraft wurde. Das haben wir thematisiert, wir haben uns so aufgeregt und wir sind angeschrieben worden von einigen Leuten, die gesagt haben, oh, da traut ihr euch aber was, dass ihr das so offen anspricht, weil das ja auch eine Regierungskritik war und eine EU-Kritik. Wir sind aber auch angegangen worden, wir haben eine Anschrift bekommen, die mich sehr aufgeregt hat. Das habe ich gemerkt, ja. <lacht> das hast du gemerkt und es wurde vorgeworfen von einer Neuhörerin, dass wir die Pandemie kleinreden und dass sie das schlimm findet. Dass wir, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Pandemie kleinreden. Also ja, ich bin auch überrascht, dass, dass
0: äh, diese Äußerung getan wird. Äh, mich bringt es nicht ganz so in Rage. Ich hake es eher ab unter, naja, sie hat vielleicht eine Folge gehört oder hat dann nur das gehört, was sie hören wollte. Ich finde überhaupt gar nicht, dass wir hier die Pandemie kleinreden. Wir kommen halt aus dem Tourismus, wir arbeiten in Tourismus, wir lieben den Tourismus und wir wollen halt auch die Tourismusseite zeigen, was für Konsequenzen das Handeln der Regierung hat. Und das wollen wir aufzeigen, wie sehr darunter Leute leiden. Und es leiden nicht nur Leute in Deutschland darunter, es leiden nicht nur die Reisebüros, die Reiseveranstalter, die Hotels, die Gastronomie darunter, sondern es leiden halt auch Leute in den einzelnen Destinationen darunter, die vom Tourismus abhängig sind, die davon abhängig sind, dass ja. wir reisen. Und das wollen wir aufzeigen. Und äh, ich, ich sehe es schon brodeln in dir, Andi.
1: Komm na, Sven, es geht mir gar nicht. Ich habe ich habe null Bock, dass wir uns hier rechtfertigen. Was mich aufregt, ist auch nicht, dass uns eine Person, die uns einmal gehört hat, irgendwas sowas rausrotzt, leichtfertig. Für mich ist das ein bisschen sinnbildlich für zwei Sachen. Einfach, dass dieser Tage, dass eine Perspektive, in der wir nicht die Pandemie kleinreden, das haben wir nie getan, wir sind auch keine Schwurbler, wir sind beide geimpft, wir haben uns immer an die Regeln gehalten. Natürlich ist es schlimm, dass so viele Menschen gestorben sind. Natürlich ist das ein Thema, was man ernst nehmen muss. Was ich aber schlimm finde und was mich aufregt, und deswegen ist diese eine Anschrift auch so sinnbildlich, dass wenn man mit Kritik an den Mann geht und nicht sofort irgendwie ein Glaubensbekenntnis ablegt, dass man irgendwie, wie schlimm die Pandemie ist, dass man sofort in eine Ecke gerückt wird. Und das finde ich sinnbildlich, das finde ich schlimm. Und das regt mich auf. Ist mir völlig egal, ob das jetzt eine Person war oder fünf Personen, die uns geschrieben haben. Aber es ist für mich sinnbildlich, einfach für eine Diskussionskultur, die einfach verdummt. Sorry. Da haut einer einfach einmal was raus und versucht uns in eine Ecke zu stellen, in der wir überhaupt nicht zu finden sind. Und wer sich über 75 Folgen und das heute unsere 75. Folge mit uns beschäftigt hat, der weiß, dass wir nicht die Pandemie kleinreden, sondern dass wir die Kollateralschäden, vor allem am Ende der Wertschöpfungskette, da wo die Leute verhungern, in Afrika, in Asien, in Zentralasien, weil sie nichts zu fressen haben, weil keiner reist und die Gelder dort nicht ankommen, dass wir dieses großreden wollen und nichts anderes kleinreden wollen. Das regt mich auf, dieses Rausgerotze von irgendeinem, von irgendeinem Sentiment, von irgendeiner Emotion. Das, das ist nicht korrekt. Das passiert ganz, ganz, ganz viel dieser Tage. Ich habe mir eine Liste gemacht, Dinge, die wir kritisiert haben. Wir haben die Aussage kritisiert, dass RKI sagt, Pauschalreisen, Reisen ist kein Pandemietreiber. Aber die Regierung fängt an zu sagen, reist nicht. Das ganze Holiday-Shaming, was daraus resultiert ist. Das langsame Impfen, noch mehr Holiday-Shaming. Dieser Afrika-Omikron-Skandal. Und dass jetzt die Ungeimpften dafür geschämt werden, dass, dass sozusagen all diese Dinge nicht passiert sind. Ungeimpfte sind kann man sagen, es sind sicher ein Teil des Problems in, in dieser ganzen Argumentationskette. Ja klar, aber uns hat halt aufgeregt, dass, dass diese Dinge passiert sind. Das haben wir thematisiert. Wir haben aber nie gesagt, dass diese Pandemie irgendwie klein ist oder sonst irgendwas. Und das nach dem Hören einer halben Folge so rauszurotzen, ist einfach sinnbildlich für diese Zeit, in der alle irgendwie einfach nur Zeug rausrotzen. Das wollte ich einmal sagen. Ne? Diese Pandemie wird nicht klein geredet, Wir reden die Kollateralschäden einfach ein bisschen groß, weil wir aus dieser Branche kommen und dieser Branche und all den, die darin arbeiten, eine Perspektive geben wollen. Andi, ich kann nicht verstehen, was aber auch, lass uns über Fakten reden,
0: ich habe noch nie so viel Zuspruch bekommen wie nach dem letzten Vorspann. Und darunter, also wir haben hunderte positive Nachrichten bekommen und darunter war jetzt eine, die, die nicht so positiv war. Wie gesagt, wir sind einfach nur ein bisschen sprachlos wie hilflos die Regierung agiert, äh, sei es
1: EU, sei es Deutschland, da sind wir auch ziemlich offen. Ja, aber es auch das, auch das, sorry, das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr Nein. zu erklären. Das ist auch eine Sache, die wir, die ich hier wirklich einfach mal explizit sagen: Wir haben hier keinen, ich glaube, das, was wir über 75 Folgen gemacht haben, steht für sich und wir haben so viel Zuspruch bekommen. Und dass wir hier, dass hier versucht wird, uns irgendwas, irgendwas so in eine bestimmte Ecke zu schieben, ist es dumm, es ist lächerlich und, und, und mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir kennen einfach viele Menschen, die gelitten haben an dieser Krise. Teilweise, die auch krank waren, aber die vor allem auch an den wirtschaftlichen Konsequenzen gelitten haben, deren geistige Gesundheit angeschlagen ist, die arm geworden sind und die ganze Branche, die als allererstes unter diesem ganzen Thema gelitten hat, die muss sich das nicht sagen lassen, wenn sie sich beschwert, wenn sie Kritik äußert, dass sie die Pandemie kleiner. In dem Sinne sage ich auch ganz explizit, dass ich glaube, dass wir mit unserem Podcast ein bisschen auch für diese Branche sprechen. Und ich lehne dieses Argument, dass wir irgendwas klein nennen das also lehne ich radikal ab. Und wem das nicht gefällt, Bitte, es gibt genug Reisepodcasts, es gibt auch noch ein paar andere aus der Reisebranche, hör bitte dazu, aber lass uns mit sowas in Ruhe. Dankeschön und auf Wiederhören. <lacht> ich will trotzdem, dass du uns zuhörst, der spricht nur die für sich.
0: <lacht> wo wir gerade von Kollateralschäden sprechen, wo wir gerade von ähm, den Schaden für den Tourismus reden. TUI hat heute eine Pressemitteilung rausgegeben und gesagt, dass sie das Jahr mit zwei Milliarden Verlust beenden werden. Ich glaube, das zeigt ja schon, wie sehr die ganze Branche unter der Pandemie
1: zu leiden hat. Auch im zweiten Jahr in Folge. Redest, äh, redest du gerade wieder die Pandemie? Ja. Mann, Sven? <lacht> ich, ich wirklich skandalös, was du hier machst. Ganz,
0: ganz, ganz schlimm. Ne? Reist aber trotzdem bitte. Es ist wichtig für euch,
1: für die Welt, meiner Meinung nach. Das ist halt auch genau der Punkt am Ende des Tages. Leute, reisen hält diese Welt zusammen. Wir müssen reisen, Menschen müssen sich treffen, über die Kulturen weg, miteinander reden. Nicht nur das Geld, was umgesetzt wird, dass man sich begegnet, ist super, super wichtig. Und das wollen wir hier groß großreden. Punkt. So. Und Andi, wir können es groß reden, denn wir sind gereist.
0: Trotz Pandemie <lacht> haben wir uns gewagt, uns in ein Flugzeug zu setzen, zweieinhalb Stunden Mit in einem Flugzeug zu sitzen und dann ja in eine wunderbare Destination auch während der Wintermonate oder Herbstmonate zu reisen.
1: Leider viel zu kurz, muss man sagen, oder? Ja, wir haben das aber getan mit Vernunft, mit Augenmaß, mit all den Dingen, die man machen muss. Und sind gesund und munter wiedergekommen, sind auch vor Ort sehr verantwortungsvoll gereist, wenn man es hier einmal dazu sagen muss, für die, die uns das nicht glauben. Und wir hatten eine ganz, ganz tolle Zeit, haben tolle Sachen erlebt und waren mit klasse Menschen unterwegs. Und darüber wollen wir heute reden in der sage-und-schreibe-75. Folge von Hin und Weg, der Reise-Podcast mit Sven Meyer und... jetzt ist mein Blutdruck dieser wundervollen Musik, die aus meiner Feder stammt, ist mein Blutdruck so ein bisschen runtergekommen und ich habe mich gerade so ein paar Sekunden in Richtung Malta gedacht und habe ein bisschen warme Gedanken bekommen, weil da war es so wunderschön, noch ein bisschen wärmer als hier im schneeregnerischen Hamburger. Andi, ich wollte dir auch gerade empfehlen, denk doch einfach zurück, wir sind
0: seit gestern wieder in, in Deutschland. Aber vor zwei Tagen standen wir noch an der Küste, haben einen wunderbaren Sonnenuntergang im Norden von Gozo erlebt mit ja, einem fantastischen Meer, was so ein bisschen wild war. Und das, das war doch einfach wunderschön. Und wenn du da jetzt nicht, wenn du da diese Gedanken hast im Kopf, dann,
1: dann geht doch dein Blutdruck sofort wieder runter, oder? Denn nicht nur habe ich sehr viele Bilder im Kopf. Ich habe tatsächlich, und du warst ja dabei, sehr viele Bilder gemacht, sehr viele Videos haben wir gemacht und viele davon sind bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen gelandet, unter anderem bei Instagram, in unseren Instagram-Story-Highlights. Könnt ihr reichlich Material sehen und da kommt, glaube ich, noch ein bisschen was dazu in den nächsten Tagen von Malta und den anderen wunderschönen Inseln, die wir entweder besucht haben oder an denen wir vorbeigefahren sind. Sven, vielleicht willst du mal ganz kurz, ganz grob umreißen, bevor wir mit unseren heutigen Gästen reden, was wir gemacht und gesehen haben. Mal ganz, ganz grob. Ja,
0: wir sind nach Malta geflogen und wir haben dort weit der drei Inseln besucht. Wir waren natürlich auf Malta, wir sind aber auch nach Gozo mit der Fähre rübergefahren. Gozo liegt im Norden von, von Malta, ist so die kleine Schwesterinsel, an Comino vorbei, das ist die dritte Insel. Dort konnten wir aus der Ferne so ein bisschen die blaue Bucht entdecken und ja, in Gozo haben wir eine schöne Jeep-Rundfahrt gemacht, Ein Tag leider nur, es ist sicherlich mehr wert und in Malta die verschiedenen
1: Hauptsehenswürdigkeiten und für mich natürlich Valletta als, als absolutes Highlight. Ja, also ich war das erste Mal dort, du warst schon öfters auf Malta. Ich bin wirklich total geflasht, was diese Inseln zu bieten haben, historisch, landschaftlich. Und ähm, vor allem auch das, was mich wirklich überrascht hat, weil da hat mir noch nie jemand was von erzählt und du auch nicht, wie viel Malta kulinarisch zu bieten hat. Und für mich, und da reden wir sicher gleich mit unseren Gästen auch noch drüber, absolutes Highlight war unser Besuch da im Maritimen Museum von Malta, wo wir vom Museumsdirektor Liam Gauchi, ein sehr berühmter Mensch in und auf Malta, der uns ähm, Taste History dargebracht hat. Und das ist ein kulinarisches Erlebnis, wo äh, namhafte Köche alte Rezepte aus der Geschichte Maltas nachgucken. Da haben wir in diesem alten Saal. Ganz fein gespeist mit den Leuten, mit denen wir da waren. Vielleicht willst du dazu kurz was sagen, Sven, mit wem wir da waren, denn das ist ja eine ganz spannende Sache. Ja, wir waren nämlich da mit B2B-Influencern,
0: Leute, die eine große Reichweite innerhalb der Reisebüros haben. Und wir wollten einfach zeigen, dass Malta halt auch in den Wintermonaten oder in den Herbstmonaten wirklich eine, eine Reise wert sind und ich glaube, wir waren zu Fett unterwegs und wir haben, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Fotos und Videos äh, gemacht, die natürlich alle auch bei den anderen auf den Social Media Kanälen zu finden sind.
1: Ja, und mit den beiden Influencern und es sind ja auch Expedienten, reden wir gleich. Aber bevor wir das tun, sprechen wir mit Michaela Hempel vom MTE, der. Malta Tourism Authority. Bevor wir das tun, Sven, ganz kurz, diese ganze Reise wird auch dokumentiert von unserem Medienpartner Touristik Aktuell und im nächsten Heft erscheint über unsere Reise ein ganz großer, toller und bunter Bericht.
0: Nicht genau, mal? das Heft kommt schon am Freitag raus und wir haben alle schon äh, Interviews gegeben an die Redaktion von Touristik Aktuell und ich bin gespannt, welche Bilder Sie auf jeden Fall <lacht> nutzen werden, denn Sie haben ja genug zur Auswahl auf jeden Fall.
1: Ja, und wir freuen uns auf Michaela Hempel. Los geht's.
0: Liebe Michaela, schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass wir dich begrüßen dürfen. Wir sind dir ja so unendlich dankbar, dass du uns im Dezember noch auf diese wunderschöne Mittelmeerinsel geschickt hast oder diese drei Mittelmeerinseln geschickt hast. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr von, vom MTA, also von der Malta Tourism Authority, diese Idee hattet? Also wieso durften wir da überhaupt runter? Was, was war Sinn und Zweck der Geschichte?
2: Also, hallo Sven, hallo Andi. Ich freue mich natürlich außerordentlich, dass ich nicht zu viel versprochen habe. Bin natürlich sehr, sehr glücklich, dass es euch genauso gut gefallen hat, auch in dem Dezember, wo ja jeder immer ein ganz großes Fragezeichen im Gesicht hat und sich sagt, warum soll ich denn im Dezember nach Malta fahren? Ja, was ist denn daran so toll, ne? Aber das freut mich unheimlich, dass es so gut, dass euch das gut gefallen hat, dass es gut geklappt hat und dass ihr wirklich dieses schöne Wetter was wir ja wirklich auch Anfang Dezember noch auf Malta haben und im Vergleich zu hier, wo es jetzt ja echt ganz schön grau und trübe geworden ist, doch noch sehr schön ist. Aber ähm, kommen wir auf eine Frage zurück. Ja, das, das, ähm, uns hat das schon länger bewegt, ehrlich gesagt, den, den, das mal zu äußern, dass man auch den Reisenden mal nahebringen kann, dass auch gerade Malta im Mittelmeer, wo man ja mal denkt, so ab Oktober werden die Bürgersteige hochgeklappt, gerade auch in der Zeit wie Dezember, Ende November, und ich muss dann auch sagen, aus eigener Erfahrung heraus, Januar, Februar echt schön zum Reisen ist. Es ist super schönes Wetter, die Restaurants sind noch alle offen, die Hotels sind offen. Also alles das, was man ja in anderen Mittelmeerstaaten gar nicht so findet, hast du halt auf Malta alles. Plus eben die ganzen anderen tollen Orte und Sehenswürdigkeiten, die ihr ja auch gesehen habt dabei.
1: Michaela, auch von mir vielen Dank und herzlich willkommen. Es fühlt sich ein bisschen wie gestern an, dass wir über Malta mit dir hier im Podcast geredet haben. Das ist aber nicht gestern gewesen, sondern da waren unsere Folgennummern noch einstellig. Ich glaube, das war Folge 8 oder 9, wenn ich mich recht erinnere. Und das hier ist die sage und schreibe 75. Folge von Hin und Weg heute. Also das einmal vorweg. Vielen Dank. Ich bin noch gedanklich überhaupt noch nicht zurückgekehrt nach Hamburg. Ich bin irgendwie noch auf halbem Weg zwischen, zwischen Valletta und, und Hamburg gestrandet. Wir haben ähm, am gestrigen Tag noch Zeit verbringen dürfen, haben noch einige ganz tolle Sachen erlebt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Sven. Ich habe ich hab eine wirklich gute Zeit gehabt und, und Malta hat mich überrascht in Aspekten, von denen ich das gar nicht erwartet hätte.
0: Ja, ich war ja schon häufiger auf, auf Malta und deswegen fand ich es ja umso interessanter auch zu sehen, wie du Malta empfindest. Du warst ja wirklich ja, Neuling auf, auf
1: den Inseln. Und, und ich dachte, du sagst jetzt, du warst ganz hin und weg. <lacht> <lacht> ah, die, die Wortwitze okay, weißt du doch, <lacht> die, die billigen Wortwitze überlasse ich gerne dir.
0: Das ist überhaupt kein Problem. Aber deswegen, ich würde dich gerne mal fragen, was, was sind denn deine, deine
1: drei Highlights gewesen von, von der Reise? Also ich, ich habe mir im Vorfeld zu diesem Gespräch ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Und das Schöne ist ja, es ist alles noch sehr nah. Das allererste Highlight war natürlich und da kann ich mich, Michaela, kann ich mir dir nur anschließen, das waren die Temperaturen. Wir hatten zwar keine sommerlichen, heißen Temperaturen, aber wir hatten 17, 18 Grad Anfang Dezember zweieinhalb Flugstunden von Deutschland entfernt. Also wir mussten jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Inseln westlich von Westafrika fliegen, fünf Stunden Flüge machen, sondern das war wirklich, gefühlt sind wir da einfach nur rübergehüpft und waren wirklich in einem Wetter, was sehr angenehm war. Wir hatten ein bisschen Regen bei der Ankunft, hat sich schnell davon gemacht. Wir hatten am, am Wochenende ganz tolles Wetter. Ich habe einen kleinen Sonnenbrand das sieht man hier, glaube ich, nicht so gut. Aber tatsächlich war das fantastisches Wetter. Und das ist einfach, finde ich, Anfang Dezember, dass man ein bisschen Sonne abbekommt und, und sich einfach mediterran bewegt. Einfach ganz, ganz toll. Das hat mir einfach so einen Energieschwung irgendwie noch gegeben. Ist das nicht toll?
2: Ja, gerade jetzt, ich finde gerade diese Jahreszeit ist das so schön, wenn man einfach nochmal kurz Sonne tanken kann. Und deshalb war auch mein Credo schon immer, dass man immer mal sagt, so am Wochenende, macht doch mal ein langes Wochenende. Das kommt ja ungefähr auch mit der Zeit hin, wie ihr da gewesen seid. Einfach nochmal raus, ein bisschen Sonne tanken und so nochmal auf anderen ein bisschen Tapeten zu haben. Das Es ich nämlich echt schön. Dazu ist total,
1: das, mm. Total super. Mein, mein zweites Highlight, nicht so als, als jemand, der. Geschichte sehr interessant finde, war natürlich die Vielschichtigkeit der Geschichte der Inseln. Wir waren gleich am ersten Tag auf Gozo, wo, wo es sehr viel Geschichte gibt. Wir haben die Salzpfannen besichtigt, wo Salz in Anführungsstrichen angebaut bzw. abgebaut wird, also Meersalz, die seit den römischen Zeiten, die es dort so lange schon gibt, also Jahrtausende wird dort Salz angebaut oder abgebaut, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. War super interessant und also, jeder ist ja irgendwie dort gewesen, hat so einen kleinen Fußabdruck hinterlassen, aber es ist irgendwie doch immer Malta gewesen und geblieben. Und sowas, so ein ganz eigenes Ding, was kulturhistorisch unglaublich spannend ist. Das gibt's sonst nicht in Europa. Ja, also so ein Schmelzziegel aller Kulturen. Ja. Kultur.
2: Das merkst du ja sowohl eben in der Architektur oder in der Geschichte als auch beim Essen, was euch ja auch so nachhaltig beeindruckt hat. Ich denke, das ist auch ein großer Grund dafür, weshalb es so also eine ganz tolle Küche gibt, genauso wie ähm, auch die Sprache, ne? was ihr, glaube ich, da auch zu Genüge mal wieder gehört habt. Sven, mal wieder, du zum ersten Mal. Maltesisch ist schon eine Herausforderung, ne?
1: Ja, wahnsinnig spannend, auch wie das aussieht. Also ne, für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht verfolgt haben, wir haben natürlich sehr viel über, über Essen berichtet auf unseren Social-Media-Kanälen. Schaut gerne mal rein in unsere Instagram-Stories. Da habt ihr also wirklich reichlich an Material, was man bestaunen kann. Ja, aber klar, das Essen war natürlich auch ein Highlight. Aber ich muss sagen, wirklich am letzten Tag hatten wir nicht mehr viel Zeit. Da war wenn dann noch so ein bisschen, hat, hat sie mir gesagt, wir machen das jetzt so, wie es geplant ist weil ich eigentlich irgendwie versuchen wollte, die Gruppe zu beeinflussen, doch noch das Fort zu besuchen. Aber unsere wunderbare Reiseleiterin Audrey hat gesagt, nein, das machen wir nicht, das kannst du beim nächsten Mal machen. Das, was es jetzt gibt, ist die St. John's co cathedral also die Co-Kathedrale.
2: Das wäre auch schlimm gewesen, wenn du das ja. verpasst hättest.
1: Und, und ich bin ja so einer, dem die Leute das eigentlich gar nicht zutrauen, aber ich besichtige sehr gerne Kirchen. Und das war für mich so eins der absoluten Highlights. Diese Kirche, wie die ausgekleidet und vergoldet ist. Und dann mit den Gemälden von Caravaggio, die dort in, in dieser einen Abtei dort hängen. Das ist also also auch ein absolut kulturhistorisches Highlight und selbst für die Leute, die nicht religiös veranlagt sind oder sonst nicht auf Kirchenbesuche stehen, da, da bleibt keiner von unbeeindruckt, wenn er in diese Kathedrale
2: ja. geht. Ja, seid das ihr auch oben gewesen, auf diesem Aussichtsplattform, die Treppe hoch, dass du so runtergucken kannst ins Kirchenschiff? Ja, das finde ja. ich nämlich auch, das ist ein ganz, nochmal ein ganz anderer Blick, wo du nochmal diese Opulenz der gesamten Kirche eigentlich nochmal so sehen kannst, wenn du oben stehst und runterguckst, ne?
1: Das war einfach nochmal so ein erhabener Abschluss ja. zur Reise. Danach haben wir uns dann auch in den Wagen gesetzt, sind zum Flughafen gefahren und sind irgendwie ein ganz kleines bisschen erleuchtet, sage ich mal so, ähm, dann wieder in Heimat geflogen. Nicht was, wenn Liebe
0: Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wer Andi kennt, der weiß ja, dass er immer sehr lebhaft ist und, und oft oft Sprüche bringt, auch wenn die Situation vielleicht nicht ganz passt. Aber in dieser Kirche, wir waren eineinhalb Stunden in der Kirche ungefähr, er war wirklich ruhig. Er war wirklich ruhig, er hat es auf sich wirken lassen, er hat zugehört. Er ist nicht rumgerannt, ich, ich glaube, er hat auch nicht viele Fotos gemacht in der Kirche. Also er war wirklich beeindruckt von dieser Kirche, das hat man ihm das hat man ihm angesehen. Aber die Kirche ist natürlich, also die Kathedrale ist natürlich einfach fantastisch. Also die muss man auf jeden also Fall Also nochmal für die Hörerinnen
1: und Hörer, die St. John's Co-Cathedral, die Co-Kathedrale, also unglaublich. Könnt ihr euch gerne mal googeln, sieht ganz toll aus, sicher auch auf Bildern, wenn man in Malta ist unbedingt reingehen. Ja,
2: vielleicht noch kurze Orientierung, liegt mitten im Herzen von Valletta außen, ganz unscheinbar. Man denkt gar nicht in der Wahl, weiß gar nicht, was einen drin wirklich an Opulenz erwartet. Und ich würde als Tipp immer sagen, wenn man geht, bestimmt mal anderthalb Stunden mit einplanen, weil es wirklich unheimlich viel zu besichtigen gibt. Es ist so facettenreich und so detailliert überall. Plus nicht vergessen, im hinteren Bereich ist eben noch mal ein sehr, sehr beeindruckendes Carabaggio-Gemälde. Das übersieht man manchmal, weil man so erschlagen ist von der Schönheit der Kirche.
0: Also, also zwei Gemälde und dann sogar noch eine kleine Dokumentation über Caravaggio. Mhm. Einen kleinen Film, den es, ich glaube, seit Ende 2020 gibt dort. Mhm. Der dauert zehn Minuten, zeigt aber nochmal äh, so ein bisschen über das Leben von, von Caravaggio.
1: Für mich auch ein Highlight, Sven dabei zu haben, der schon öfter auf Malta war und erstaunlicherweise auch ein guter Reiseleiter war. Wir hatten zwar eine fantastische Reiseleiterin, aber Sven hat doch immer irgendwie noch was beitragen können. Das war so, so, ohne dich beleidigen zu wollen, Sven, ich tue es aber trotzdem. Du hast, hast glaube ich, uns allen noch einiges sagen können.
2: Ihr, ja, ihr, also
0: ihr, ihr wart ja da, um, um zu posten, um, um Videos zu machen. Und immer, wenn wir im Bus saßen, habe ich euch immer auch am, am Handy gesehen. Und da wart ihr ganz fleißig und habt sofort hochgeladen. Und da musste ich euch ab und zu mal sagen, hey, guckt mal jetzt hier nach rechts. Das da, ne? Habt ihr eine schöne Aussicht? Oder guckt mal jetzt nach links, da sehen wir das und das. Also das, das musste man euch immer sagen, weil ihr tatsächlich fleißig am Arbeiten wart. So sollte es sein. Ja, so ist das. <lacht> das sind das Leid der
2: Blogger. Ne? Die, sitzen, die genau. sind permanent beschäftigt. 24 Stunden, Sie nehmen auf, nehmen wahr und danach müssen Sie es auch sofort wieder sofort verarbeiten und teilen. Die haben gar keine Zeit für gar nichts.
1: Genau und wenn Sven dann ins Bett gegangen ist, dann saßen alle anderen irgendwo noch irgendwo rum und haben haben kleine Videos produziert oder oder Bilderstrecken und Bilder bearbeitet. Aber das ist ja auch der Teil, der Spaß macht. Ganz ehrlich, wenn man dann abends da sitzt und den Tag Revue passieren lässt und gerade auf Malta, wo, wo wir wirklich so viele Eindrücke hatten und man reist ja wirklich 300 Meter weiter und dann geht schon wieder eine neue Geschichte los. Und deswegen, also ja, Michaela, du hast recht, ein langes Wochenende. Aber mal zwischen uns. Ihr wollt ja Malta nicht nur als Wochenenddestination verkaufen, ne?
2: Das ist einfach nur mal so, um so einen Einstieg zu kriegen, weil man hat so viele Ziele auch mal vor sich und überlegt immer, was man alles machen kann an tollen Sachen. Da kann halt Malta mal ganz gut für so ein Wochenende einsteigen, weil ich finde, das, was ihr auch gesehen habt, gerade bei so einem Wochenende sieht man erstmal, was man noch alles erleben kann. Und für die, die schon von vornherein eine Woche oder zehn Tage Zeit haben, da muss man wirklich sagen, es gibt so viel, was man machen kann, auch auf kleinem Raum. Die Transferzeiten sind ja recht kurz, weil die Insel ist ja klein, wie ihr auch gesehen habt. Es ist ja, dauert ja nie lange, um von A nach B zu kommen. Und da kann man wirklich äh, so viel erleben und so viel machen. Also eigentlich könnte man auch gut drei Wochen füllen, ehrlich gesagt.
1: Das ist auch mein Eindruck. So, jetzt habe ich aber mal eine Frage an euch beide, die ihr beide schon so oft, Michaela ja noch viel häufiger als Sven auf Malta wart. Was sind denn eure drei Lieblingsattraktionen äh, oder eure, eure Highlights auf Malta. Michaela, was ist denn für dich so das, was, was du, wenn du hinfährst, worauf du dich am meisten freust, wo du sagst, oh, das, das kann ich mir immer wieder angucken oder immer wieder erleben? Also da
2: muss ich gestehen, ich bin ein ganz großer Gozo-Fan von der Nachbarinsel, wo ihr am ersten Tag wart und den Salz fand. Die Insel ist ja nochmal ein Stück kleiner als Malta und äh, sehr viel ruhiger, entspannter. Und da muss ich sagen, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich halt in Frankfurt wohne, Großstadt, aber ich liebe Gozo. Und ich finde da dieses nach Goto zu fahren, mit der Fähre anzukommen, ist eine Zeitreise. Du setzt woanders hinüber, es ist total entspannt, ruhig, das ist sehr schön. Dann finde ich auch ganz toll in Valletta abends die Straight Street mit den tollen Bars und Kneipen, wo man hingehen kann im Sommer. Ich weiß jetzt nicht, ob im Winter es auch war, aber im Sommer gibt es überall auch Live-Musik an den ganzen Ecken. Da sind Bands draußen, man kann sich auf die Treppen setzen, da spielt jemand Musik, das ist wirklich ganz toll. Und was auch unschlagbar eigentlich ist, ist Massa Schlock. und da eins von diesen tollen Fischrestaurants, da weiß ich gar nicht, welches am besten ist, da gibt es auch gar kein schlechtes Restaurant, die wirklich ganz tollen, frischen Fisch direkt aus dem Wasser auf den Grill werfen und mit relativ wenig Zutaten köstlich kredenzen.
1: Für die, die es nicht sehen können, Svens Augen fangen hier gerade an zu leuchten, denn tatsächlich waren wir am allerersten Abend, waren wir in Massa Schlock und haben oh. dort tatsächlich in einem ganz tollen Restaurant gegessen. Sven, Over to you. Ja, also, also ich musste gerade auch schmunzeln, ne? weil die
0: drei Highlights von, von Michaela sich doch sehr ähneln mit, mit meinem. Also, also Gozo finde ich auch eine fantastische Insel, viel ruhiger als, als Malta, viel entspannter. Trotzdem tolle Geschichte, tolle Menschen, tolle Natur, tolle Landschaften, schöne Strände. Also wirklich, da, da kommt man zur Ruhe, man kann wunderbar essen, was wir ja da ja auch gemacht haben. Valletta, ich finde einfach die Stadt wunderschön. Wunder also mit, wenn man über den, diesen Hafen blickt, diesen natürlichen Hafen, rüber auf die Three Cities, also ich finde das einfach wahnsinnig schön. Und natürlich das ist
2: auch ganz, ganz toll, der Ausblick von da, hast du völlig recht. Ja. Genau,
0: genau, also von den Upper Barracks und dann einfach durch die Straßen von, von Valletta geht und natürlich auch am ersten Abend habe ich, hab ich alle in meine Lieblingskneipe natürlich geführt, da haben wir auch die, die äh, Straßen von Valletta <lacht> noch noch, äh, na unsicher gemacht jetzt nicht, aber ich habe denen so ein bisschen was gezeigt und es war Live-Musik auf der Straße, es gab einen Geiger, es gab eine kleine Band vor vor einem Pub, da standen so 100, 150 Leute. Es war mitten im Dezember und es war auch nicht kalt, sondern es war einfach angenehm und es war diese tolle Atmosphäre, die Stadt ist ja abends auch wunderbar beleuchtet, Das das finde ich einfach, also Valletta gehört für mich definitiv zu den Highlights von Malta. Ja, und dann, um nochmal zurück zum Massaschlock zu kommen, das Essen auf Malta. Was, was da immer passiert, wo wir immerhin äh, zum Essen gehen, das ist der Wahnsinn und in in Schlock waren wir tatsächlich in einem Restaurant, wo, wo der Besitzer wohl noch Fischer ist und selbst den Fisch fängt und uns dann abends halt auf den auf den Teller bringt. Das das war so lecker, aber nicht nicht nur da. Auch wir haben Taste History gemacht. Wir saßen im Schiffsmuseum von von Malta, hatten dort einen Riesenraum, hatten eine tolle Aussicht. Rechts von uns war war, war Valletta geradeaus war war eine der Three Cities und dort saßen wir dann und haben halt Essen gegessen wie vor 500 Jahren und ähm, wir hatten einen, einen ganz tollen Tourguide dazu, der uns halt die Geschichte von diesem Essen erzählt hat und das ist ja so vielschichtig wie halt die Geschichte von Malta, also es ist einfach Wahnsinn und das hat mich doch, doch sehr beeindruckt, Taste History und natürlich das Essen. Allgemein.
2: Ich finde auch bei Taste History, äh, Liam Gauci, der äh, Kurator von dem Museum, genau. der hat auch so einen, so einen tollen Spagat geschafft. Da wirklich dieses Taste History passt auch so gut nach Malta mit der Geschichte, die sich in dem ganzen Land ja widerspiegelt, mit dem guten Essen, das miteinander zu verbinden und eine Geschichte dazu zu erzählen. Das ist wirklich ganz beeindruckend. Und ich meine, gut, ihr habt jetzt auch ein besonderes Essen gehabt in dem Abend, aber man, man kann dies eben auch äh, buchbar machen, jetzt für Zuhörer, die nach Malta fahren. Muss ich immer sagen, es gibt verschiedene Termine im Jahr, wo das eben auch in, in Essen ist, was äh, für Außenstehende möglich ist, wo man hingehen kann, wo man reservieren kann. Man muss halt nur mal gucken. Es gibt verschiedene Termine, die angesetzt sind, eben auf der Webseite von dem Schifffahrtsmuseum, dem Maritime Museum in Malta, da einfach mal nachgucken, dann kann man da auch die Termine zu finden.
1: Also wirklich eine tolle Gelegenheit, Geschichte über das Essen sozusagen sich zu eröffnen, weil wie gesagt, der Museumsdirektor, der Kurator uns einfach während des Essens Geschichten über Malta erzählt hat, anhand der Gewürze, die dort in den Hafen ein- und ausgefahren sind und, und, und der, der Zutaten der verschiedenen und überhaupt die Geschichte der Zubereitung dieser Gerichte, also wirklich ganz, 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 ganz spannend. Das in einem Ambiente, was wirklich einzigartig ist. Und für alle, die, die nicht wirklich so ein Bild von Malta haben und die jetzt gerade irgendwie nicht Google vor sich offen haben, wer Game of Thrones kennt, und nicht alle kennen Game of Thrones, aber in der ersten Staffel wurde der Hauptort King's Landing ähm, dafür hat Valletta und dafür haben die Three Cities auf Malta hergehalten und das ist so ein bisschen, wie man sich das Stadtbild vorstellen kann. Das ist einfach dieser wunderbare ähm, gelbliche Sandstein aus, das ist ja da, das Einzige, was, was, was es dort gibt an, an, an Rohstoffen aus dem wird dort gebaut und, und das ist halt ganz spannend äh, das zu sehen, dieser gelbe Sandstein, der sich über die ganze Insel zieht, das ist auch so die Farbe die es hat und das ist auch das, was man in Game of Thrones sieht, also wer sich überhaupt keine Vorstellungen machen kann, der sollte einfach mal in die erste Staffel zurückdenken. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja. Aber halt mit, mit Menschen und nicht mit äh, Fantasie, äh, Fantasiemenschen. Ganz, ganz spannend. Andi, du
0: hast jetzt Game of Thrones erwähnt. Da darf man natürlich auch Medina nicht vergessen. Die alte Hauptstadt, mitten auf einem Berg gelegen, mit einem wunderbaren Blick über, über ganz Malta, wo auch sehr, sehr prägnante Szenen natürlich von, von Game of Thrones gedreht worden sind. Eigentlich eine autofreie Stadt, wirklich wunderschön auch mit diesen alten, kleinen, eng, engen Gässchen. Und was mir auch noch einfällt zum Thema Essen auf Malta, man darf ja auch nicht vergessen, dass es dort fantastische Weine gibt, die wirklich sehr, sehr lecker sind und die italienischen, französischen Weinen im Nichts nachstehen, die man aber leider nur auf Malta bekommt, denn Malta ist keine große Insel. Ja so
2: gut, wenn dass die auf Malta schon direkt mal ausgetrunken werden, so ungefähr.
0: Ja, ja. Ja. Also es lohnt sich wirklich und noch nicht mal so teuer Also in den Restaurants. Nee, Würde ich auch
2: immer empfehlen, wenn man mal auf einer Karte guckt bei den Restaurants, traut euch mal und lasst euch auch mal vom Kellner einen guten maltesischen Wein empfehlen, sowohl weiß, auch als rot und mhm. im Sommer finde ich auch den Rosé sehr lecker, muss ich sagen. Ja. Ich wäre so ein Sommer-Rosé-Trinker.
1: Also ja. auch da Geschichte in der Flasche und Geschichte ist das, was diese Inseln ganz besonders hergeben und das ist natürlich auch die Geschichte der Malteser, des Malteserordens, der Ritter, von Malta, die diese Insel über Jahrhunderte hinweg geprägt haben. Also ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, wo man aufhören soll, wenn man über, über, über Malta redet. Wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich bei dir, Michaela, dass du uns das möglich gemacht hast. Aber das hast du ja nicht nur uns möglich gemacht, sondern auch noch einigen anderen Influencern, Schrägstrich Reisebüro-Expedienten, mit denen wir heute auch noch reden wollen. Nicht wahr, Sven?
0: Genau. Diese waren eigentlich ja, die waren nicht ganz zum ersten Mal da, sie sind beide mal mit einem Kreuzfahrtschiff angekommen oder abgefahren von Malta und hatten so von der Fahrt vom Flughafen zum Kreuzfahrtschiff, hatten sie Zeit Malta kennenzulernen, was natürlich auch ja, viel zu wenig Zeit war und auch die, glaube ich, konnten wir ganz gut begeistern und im Anschluss jetzt wollen wir mit denen reden, aber erstmal herzlichen Dank an Michaela. Gerne. Dass du es möglich gemacht hast, dass ihr es möglich gemacht habt, uns im Dezember noch einmal in die Sonne zu schicken. Ach, es war einfach Sehr herrlich.
2: gerne. Toll, das freut mich sehr.
1: Und ihr habt neue Malta-Fans geschaffen. Also alles richtig <lacht> gemacht. Vielen lieben Dank, Michaela Hempel.
0: Danke euch. Ehrlich gesagt, ich bin Michaela nochmal wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir in diesen kalten, trüben Dezembertagen noch mal ein paar Tage auf Malta verbringen konnten. Bevor jetzt auch hier der
1: Weihnachtsstress losgeht für uns, oder? Absolut, absolut. Das war einfach mal so ein richtig schöner Energieschub zur richtigen Zeit. Am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten. Und einer dieser Leute, die dabei waren, mit denen es so viel Spaß gemacht hat, ein paar Tage durch, über und rund um Malta zu reisen, ist Holger Wirtel, Gründer, Geschäftsführerinhaber von Exclusive Cruising, ein Kreuzfahrtanbieter, der aber auch einer der renommiertesten Kreuzfahrt-Blogger und Influencer der Reiseszene ist. Ja, wir freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Holger Wirtel. Lieber Holger, schön, dass wir dich wiedersehen dürfen. Toll, dass
3: wir uns nach dem Tag <lacht> auch wiedersehen. Ich vermisse <lacht> euch schon. Ja, wir ja, dich auch. vermissen wir dich auch. Wir
1: hatten eine schöne Zeit in und auf Malta. Wir haben eben schon mit Michaela Hempel vom Fremdverkehrsamt geredet, darüber, was so unsere Highlights waren. Du weißt nicht, was wir gesagt haben. Deswegen jetzt aber auch mal die Frage an dich. Was waren denn deine Highlights auf der Reise?
3: Da bin ich gespannt, was ihr gesagt habt. Für mich war es wirklich die schiere Vielfalt. Also nicht nur geschichtlich, von der Prähistorik bis heute. Das war faszinierend, was wir dort erlebt haben, dass wir 5000 Jahre alte Grabstätten besucht haben, 10 Meter unter der Erde. Die landschaftlichen Höhepunkte, gerade auf Gozo, war das einfach sensationell was wir da alles auf unserer Jeep-Rundfahrt erlebt haben. Dann das pulsierende Lachtleben. Man merkt einfach, dass dort die zahlreichen internationalen Studenten sind, die Englisch lernen. Und ja, das leckere Essen. Das ist das absolute Highlight gewesen. Ein kulinarischer Höhepunkt nach dem anderen. Und ja, wenn ich jetzt so aus dem Fenster rausschaue, den Schnee ansehe, dann ist es natürlich auch das mediterrane Klima, auch wenn es ein bisschen verregnet war. Aber es hat natürlich auch im Winter einige Grad mehr als bei uns in Deutschland. Ja, da gibt es einige
0: Übereinstimmungen auch zu unseren Highlights. Du warst ja irgendwie nicht ganz zum ersten Mal da, aber irgendwie doch. Was hast du denn über Malta gelernt als, als Ziel vielleicht für dich selbst? Also warst du überrascht über, über Malta? oder?
3: Absolut. Also das erste Mal war ich über eine Kreuzfahrt dort, bin mit Sea angekommen, beim schönen äh, Frühstück auf dem Balkon bin ich in den bombastischen Hafen eingefahren und ich habe mich richtig geärgert, dass ich direkt zum Flughafen gefahren bin, weil ich gesehen habe, was es alles an ähm, alten Bauwerken dort gibt. Einfach nur so ein, so ein äh, kleiner Einblick in Malta und schon der Weg zum, zum Flughafen war so, dass ich gesagt habe, ich muss auf jeden Fall wiederkommen. Und ähm, ja, war genau so, wie ich es erwartet habe. Es ist... Einfach faszinierend, wie viel man da jetzt auch, wir waren ja wirklich nur drei, vier Tage dort und wir haben zwar über Druckbetankung extrem viel mitbekommen von den beiden Inseln, aber es fehlt uns Comino beispielsweise noch, wir haben auf Gozo gerade mal einen Tag gehabt, das war viel zu wenig, um überhaupt alle Highlights zu sehen, auch dort fand ich es faszinierend, wir haben unsere jeep tour gehabt und das ist eigentlich die richtige Art, um die Insel kennenzulernen. Es gibt dort auch den Hop-on-Hop-off-Bus. Für die Touris ähm, kann man natürlich auch sehr gut sowohl auf Gozo als auch auf der Hauptinsel, auf Malta, ähm, die touristischen Sehenswürdigkeiten ohne, ohne einen Mietwagen erleben. Aber wenn ich dort tatsächlich länger noch mal wäre und definitiv muss ich da zu wärmeren Temperaturen mal wieder hinkommen, dann würde ich mir selbst einen Mietwagen nehmen, um da auch wirklich unabhängig zu sein und um möglichst viel auf eigene Faust zu entdecken. Was hast du denn als
1: Reiseverkäufer über Malta gelernt? Also wie würdest du deinen, deinen Kunden Malta denn jetzt schmackhaft machen, als jemand, der, der das jetzt selbst erleben durfte, aber der natürlich auch dieses touristische Auge auf die Destination hatte?
3: Ja, ich bin jetzt dankbar, dass ich es wesentlich mehr gesehen habe, als, als beim, beim ersten Mal eben, ähm, ja, es war das dritte Mal jetzt. Ich war einmal auf einer Clear-Tagung auch, da hatte ich viele Schiffe im Hafen gesehen. Aber auch da ist mein Ausflug durch den Platzregen ins Wasser gefallen, sprichwörtlich. Und auch da hatte ich mal wieder so ein paar Einblicke mehr bekommen. Ich würde sagen, gerade für, für kulturelle Interessierte, und da spreche ich jetzt auch die Kreuzfahrer an, die, die dort ankommen oder dort ablegen, unbedingt solltet ihr verlängern und ein paar Tage in der Stadt bleiben, entweder in, in Valletta, oder auch nach Medina. Die tolle Festungsanlage ist natürlich auch sensationell. Also Game of Thrones fällt mir da gleich ein. Das lacht einen eigentlich an allen Ecken und Enden der Insel an, dass man ins Mittelalter zurückversetzt wird. Und ja, das ist zum Beispiel auch eine Serie, die ich mir jetzt unbedingt mal ansehen muss. Also ich würde sagen, für, für alle Kunden, die ähm, ein bisschen ähm, mit Geschichte sich beschäftigen wollen, die über den Tellerrand hinausblicken wollen, sich auch ähm, ein bisschen ins Mittelalter zurückversetzen lassen wollen, ist es traumhaft. Und ähm, gerade nach einer spannenden Kreuzfahrt, der man vielleicht auch ähm, andere historische Städte, ich denke jetzt gerade auch wieder an, an eine Verbindung Dubrovnik ähm, und Game of Thrones, da ist auch viel gedreht worden. Wenn man da ein bisschen in die Tiefe da noch gehen möchte, dann ähm, ist es natürlich super, nicht nur einen Tag ähm, an einem Ort zu sein, sondern auch mal ein paar Tage zu verlängern und dafür bietet sich einfach Malta hervorragend an.
1: Holger, du hast eben äh, das Essen erwähnt, die Kulinarik. Was hat dich denn an der Kulinarik in und auf Malta überrascht? Ich war ähnlich überrascht, ähm, aber vielleicht hat dich was anderes überrascht als mich, ja.
3: Ich hatte erwartet, dass viel mit Seafood gemacht wird, aber die, die Gewürze sind das Besondere für mich gewesen. Dass es einerseits natürlich mediterrane Gewürze waren, aber auch der arabische Einfluss sehr deutlich war. Dass teilweise auch süßere Gewürze verwendet wurden, viel Nelke, Kardamom, all das, was ich sonst eher so ähm, ja, in der arabischen Welt gesehen hätte. Aber das merkt man natürlich auch allein schon bei der Sprache, die ist ja auch ein Mix ähm, aus, aus verschiedensten ähm, Kultureinflüssen. Und ähm, alle, die, die auf Malta mal vorbeigeschaut haben, ähm, ob es jetzt die Kreuzfahrer waren, ob es die Engländer waren, die Franzosen, die Araber, ähm, man merkt einfach, ähm, dass jeder etwas dargelassen hat und dass die, dass die Kulinarik dort einfach ein Meltingpot pot ist aus unterschiedlichen regionalen Einflüssen. Mein Highlight war der Oktopus. Was war deiner? Das ist schwer zu sagen. Ich, ich durfte ein bisschen von Andys Risotto mitprobieren und ich muss sagen, allein dieser Löffel Risotto, wenn ich das nächste Mal auf die Insel komme, definitiv besuche ich das Restaurant wieder.
1: Irgendwie dieses Risotto hat es allen angetan. Ne? Das war so ein kulinarisches Highlight, was wir am Anfang setzen konnten, da ein Masaschlock. Und, und irgendwie ist das an uns allen ziemlich hängen geblieben. Ja, vor allem mein Risotto. Ne? Man, man muss den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären. Wir hatten am ersten
0: Abend, hatte Andi ein Risotto mit Tiger Prawns, glaube ich, waren, waren drauf. Und das war wirklich so gut, dass wir dann in jedem anderen Restaurant, wo wir dann frei bestellt haben, auch immer ein Risotto bestellt haben. Und haben es dann immer verglichen mit dem vom ersten Abend. Aber wir haben es nirgends mehr so gut vorgefunden wie in dem allerersten Restaurant in Schlock.
3: Es ist auch so lustig gewesen, dass eigentlich das Risotto dann der, der Haupt, der Höhepunkt war und nicht die Tiger Prawns. <lacht> Jeder spricht von dem Risotto und die Tiger Prawns waren natürlich auch genial. Das war auch ein ganz tolles Restaurant, in dem der Inhaber sogar Fischer ist und deswegen auch das frischeste Seafood und die frischesten Fische auf den Tisch gebracht haben. Und es war alles exzellent. Aber dieses Resort war eben besonders ja, toll. Ja, das
1: war halt meine goldene Hand. Sie leibt und
3: lebt. <lacht> ja, du hast immer gut gewählt.
1: Immer gut gewählt. Sehr gut. Du hast darüber geredet, was alle ähm, Kreuzfahrer, Araber, Engländer, Franzosen dort auf der Insel gelassen haben. Ich glaube, wir haben alle gemein, dass wir so ein bisschen ein kleines Stück unseres Herzens gerade auf Malta gelassen haben, vor allem in diesem wintrigen Wetter hier. Es war noch schön warm. Das äh, hängt mir jetzt noch ein bisschen nach, weil hier schneit
3: es. So. Absolut. Also ich, ich denke auch, es war jetzt... In Corona-Zeiten, Reise Nummer 21 mit euch. Und ich war hin und weg von dieser Reise. Die wird als eine der Highlights in diesen letzten zwei Jahren auf jeden Fall sich in meine Erinnerung einbrennen. Tja, glaube, es hat einfach die reist.
0: <lacht> ich glaube, es hat einfach alles gepasst, oder? Also das Wetter, die, die Gruppe war ja auch fantastisch. Das, das Drumherum, kurze Flugzeiten, schon ist man im Warmen. Ich glaube, das war ein rundum sehr gelungenes, langes Wochenende was wir erleben durften.
1: Ja, schön, dass du dabei warst, nicht nur auf der Reise, jetzt auch nochmal bei uns im Podcast. Wir bedanken uns recht herzlich bei Holger Wirtel, dem Inhaber-Geschäftsführer von Exclusive Cruising. Danke euch. Ja, und die Kanäle von Holger sind super interessant. Exclusive Cruising, nicht nur seine Webseite, sondern natürlich auch seinen Instagram-Kanal, wo es nicht nur wahnsinnig viele Infos äh, zu Kreuzfahrten als solche gibt, sondern spannende Infos zu all den Destinationen, die er schon besucht hat und die er auch vermarktet und verkauft. Also klasse Typ, interessantes Konzept und ja, ich finde seinen Kanal sehr, sehr, sehr spannend.
0: Sollte man auf jeden Fall folgen, wie auch natürlich dem Kanal von Michael Kautz. Denn er war der zweite Reisebüroinhaber, den wir mitgenommen haben nach Malta, er kommt aus Duisburg, ist schon wirklich sehr lange im Geschäft, hat die Welt gesehen, auch dort ein sehr interessanter Kanal. Und ja, über seine Eindrücke in Malta sprechen wir jetzt. Michael, auch bei dir ist es wunderschön, dich wiederzusehen. Nach knapp 24 Stunden, wo wir Tschüss gesagt haben am, am Flughafen, sehen wir uns bereits wieder, um ja, über deine Erlebnisse zu sprechen, die du auf Malta hattest. Es war ja ein, ein ne, bei all dem Spaß und, und bei all den Annehmlichkeiten, die wir so hatten, es war ja ein Famtrip. Also man sollte ja auch was lernen, ne? Bildungsauftrag und so. Du warst auch nicht das allererste Mal auf Malta, aber jetzt zum ersten Mal so lange. Wie verkaufst du denn jetzt Malta für deine Kunden? Hast du, welche, welche Ergebnisse ziehst du aus, aus diesem
4: Famtrip? Also ich muss sagen, so in erster Linie bin ich ja damals vor knapp 10 oder 14 Jahren das erste Mal ein Valletta gewesen, habe es als sehr schön empfunden. Leider war Malta in der Zwischenzeit nicht mehr auf meinem Reisezettel vorhanden, darum muss ich das jetzt ganz intensiv nachholen. Und ihr habt ja richtig dafür gesorgt, dass das wirklich bis ins kleinste Detail durchgeplant war, sensationell. Alles das, was wir sehen durften. Malta, für mich, ich sag mal, gastronomisches Highlight. Absolut. Also das, was dort auf den Tisch kommt und vor allen Dingen in welcher Quantität. Bis zum Platzen. Ich bin froh. Ich habe heute noch nichts gegessen. Also irgendwo bin ich immer noch satt. Die Inseln beide haben äh, Architektur, Geschichte, so viel, die man eigentlich in zwei Tagen gar nicht erfassen kann. Dafür muss man auf jeden Fall nochmal wiederkommen würde ich auch meinen Kunden genauso vermitteln.
1: Ja, Michael, da wollte ich dich gerade fragen, eigentlich äh, wie viele Malta-Reisen äh, du heute schon verkauft hast, aber äh, vielleicht bin ich da ein bisschen voreilig. Wir sind gestern erst zurückgekommen. Aber du hast gerade erwähnt, Geschichte, Kultur und natürlich auch die Kulinarik. Ja. Was war denn dein kulinarisches Highlight auf dieser Reise? Oh,
4: tasting History. Hm. Also wenn man Essen so verpackt, wie es, ich sag mal, kein Tourist erleben kann, sondern auf eine Art und Weise, die extrem geschichtsträchtig ist und dazu noch extrem schmackhaft ist. Höchstes Lob an den Koch, höchstes Lob an den Meister und die Recherchen, also besser geht kaum.
1: Aber du hast gesagt, ein Tourist kann das so gar nicht erleben, aber das ist ja der Haken. Touristen können das, beziehungsweise Reisebüros und Reiseveranstalter können Taste History ja buchen, oder Sven? Das habe ich richtig verstanden, oder? Genau.
0: Ich würde es aber nicht als Haken bezeichnen, sondern ich würde es als großen Vorteil bezeichnen, dass man einfach auf die Webseite gehen muss. Zu einem Preis, ich glaube, der vollkommen in Ordnung ist und den man in Deutschland auch, also in Deutschland müsste man viel mehr dafür bezahlen, definitiv. Das Ambiente war fantastisch. Also es war alles, auch wie man es erklärt bekommen hat. Die, die Weine, habe ich ja schon erwähnt, waren, waren auch fantastisch. Und das, das, ja, das war so eine Once-in-a-Lifetime-Experience, würde würd ich jetzt fast mal sagen.
1: Michael, wir sitzen hier in Frankfurt und Hamburg, da schneit Wie sieht es denn bei dir aus? Ne? Wie war denn dein Zurückkommen aus dem äh, relativ warmen Malta?
4: Ziemlich kalt, ziemlich frostig, aber doch trocken. Also äh, die warmen Gedanken an Malta halten.
1: Hast du denn Pläne zurückzufahren, ne?
4: Äh, sofort, wenn ich könnte, sofort. Aber ich habe leider noch eine Kreuzfahrt am Zettel, also ich muss noch mal weg in diesem Jahr. Was, was war denn
0: neben den kulinarischen Highlights, was war denn sonst so das, was am, am meisten noch in, in Erinnerung geblieben ist? Oder was du vielleicht unterm Weihnachtsbaum deinen Verwandten und
4: Bekannten erzählen wirst von Malta? Also ich sag mal, Gozo war halt ein absolutes Highlight, war ein Tag durchorganisiert von... Schiff über Essen, über Gucken, über Jeep fahren, über eigentlich alles, was dazugehört, ein Komplettpaket mit dem Salz an der äußersten Ecke und den Sehenswürdigkeiten wie auch Landschaften. Also sensationell. Aber ich meine Malta genauso schön.
0: Und wer sehen möchte, wie das so aussah, wie wir alle im Jeep sitzen, man muss ja dazu sagen, Michael ist so der, der Technikfreak bei uns, der hatte 4K-Kameras dabei, der hatte das beste Handy mit der besten Kamera dabei, hat tolle Videos gemacht, war technisch super ausgestattet, also schaut es euch an, was, was er so ja, auf
1: Malta erlebt hat, Videos, Bilder, es sieht wirklich fantastisch aus. Wie, wie, wie hast du das denn erlebt als jemand, den wir, glaube ich, zu Recht auch als äh, Touristik-Influencer bezeichnen können, der natürlich mit viel Technik unterwegs ist? Wie hast du denn diese Destination erlebt äh, durch die Linse? Also das ist ja nochmal was anderes, als, das kenne ich ja auch, als einfach nur
4: hinzugucken. Also ich kann jedem, der irgendwie fotografieren will oder filmen, nur raten, nach Malta zu reisen, weil das Licht ist sensationell, ist einmalig, wenn die Sonne scheint, ein blauer Himmel durch und durch und so intensiv wie eigentlich selten auf der Welt irgendwo gesehen Es gibt viele Destinationen, dann ist viel Dunst drin oder ich sag mal, wenn wir hier im Ruhrpott an uns denken, alles schön grau und grau, wunderbar. Also das Licht auf Malta, sensationell für Fotografen.
1: Und ein Highlight für mich war natürlich auch, als wir oben an dieser einen Bucht waren und dieser eine Bogen, ich habe leider vergessen, wie er heißt, da steckt eine, ein Stock in der Erde mit einem QR-Code drauf und dort gab es vor Ort, konnte man sich über einen QR-Code direkt wirklich in, in der Mitte vom Nirgendwo ins WLAN einwählen und das ist genau gemacht für Leute wie dich und mich, die vor Ort tolle Bilder machen und dann gleich auf Instagram und Facebook oder TikTok oder sonst wo hochladen möchten.
4: Das war schon ziemlich cool, oder? Also Malta und Gozo überraschen.
0: Ja, also das war für mich auch eins der überraschendsten ne? Highlights. Das ist wirklich, Man hatte super Empfang, man konnte sofort alles hochladen, äh, Videotelefonie
1: hat funktioniert. Also auch da ist Malta ziemlich weit vorne. Ja, und man sieht halt auch, dass, dass wenn man ähm, Touristik auf diese Art und Weise angeht, kann man mit relativ wenigen Mitteln, ne? kann man mit WLAN wirklich in freier Natur im Endeffekt dafür sorgen, dass jeder diese Destination auch gleich über die Social-Media-Kanäle mitbekommt. Fand ich sehr spannend ähm, und ich glaube, das ist fast ein bisschen wegweisend, vielleicht auch für andere Destinationen.
4: Ne? Absolut und vor allen Dingen auch für die Bilder, die geschossen werden. Sie sind halt eben qualitativ in dem Moment, wo sie geschossen werden, bei dem Licht so klasse, dass man nicht nachbearbeiten muss und sie wirklich auch Social-Media-technisch sofort einsetzen kann.
0: Michael, wo können wir deine Bilder bestaunen? Auf welchem Kanal?
4: Ich habe auf Instagram sehr viel hochgeladen. Darf ich Werbung machen? Du darfst. <lacht> auf Hashtag Kauzreisen. Da ist ganz viel zu finden. Auf meiner Facebook-Seite ist natürlich auch noch was zu finden. Und wenn irgendjemand irgendwas haben möchte, soll er einfach Bescheid sagen. Ich lade auch gerne Bilder dahin, wo sie dann noch mehr gesehen werden.
1: Sehr gut. Kautz, wohlgemerkt mit TZ, K-A-U-T-Z, Kautzreisen, Michael Kautz. Und wir bedanken uns recht herzlich bei dir, lieber Michael, nicht nur, dass wir mit dir reisen durften, dass es so viel Spaß gemacht hat mit dir. Und wir bedanken uns natürlich auch dafür, dass du bei uns im Hin und Weg-Podcast mitgemacht hast. Vielen lieben Dank, Michael Kautz, Inhaber, Gründer, Geschäftsführer von Kautzreisen und natürlich Touristik-Influencer par excellence. Vielen Dank. Gern geschehen. Ciao, ciao. Gern geschehen. Ja, ganz lieber Dank natürlich auch an Michael Kautz dafür, dass er dabei war und dass er diese Reise medial so cool begleitet hat. Also spannender Kanal auch bei Michael auf Kautzreisen auf Instagram. Viele tolle Sachen zu sehen und äh, zu beobachten. Genau. Und Dank
0: auch an natürlich an die Reiseleiterin, an alle, die das möglich gemacht haben. An das Hotel, an Anthony und Jasmine von MTA in Malta. Ach, es war einfach so schön. Oder? Wir träumen uns noch ein bisschen nach Malta jetzt.
1: Mhm. Und ich hätte nichts dagegen, mich heute Nachmittag ins nächste Flugzeug zu setzen, wieder runter zu fliegen. Zweieinhalb Stunden Flug, milde Temperaturen, tolle Dinge zu sehen, ein gutes Essen und ja, einfach ein Traum.
0: Ja, stattdessen werde ich mir jetzt die Weihnachtsdröhnung geben. Last Christmas singen und
1: über den Weihnachtsmarkt gehen und den einen oder anderen <lacht> Glühwein vielleicht trinken Um 10 Uhr morgens. Ich wünsche dir viel Spaß, Jan. Ich hoffe, dass du zumindest bis nächste Woche wieder ähm, auf den Beinen bist äh. Wenn, dann gehen wir nämlich in die 76. Runde von Hin und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Mach's gut. Selbe Stelle, selbe Welle. Er hat's gesagt, er hat's <lacht> gesagt. Yes.